0: Eu quero convidá-los a se colocarem em pé, para a gente ouvir as palavras do Evangelho de João, eu deixei para fazer essa leitura aqui em preparação já a mensagem, Evangelho de João capítulo 6, versículo 22 até o versículo 35, a gente vai perceber que ao longo das próximas semanas é o capítulo 6 que a gente vai estar meditando aqui nos nossos cultos, João capítulo 6 inicia no versículo 22 que diz assim, no dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago, viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? É que o Senhor, o que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Com essa leitura e com as leituras que nós acabamos já de fazer, Vamos meditar no tema, o pão da vida que satisfaz. Amém. Podem sentar. Histórias, histórias são fascinantes, vocês não acham? Porque a vida, ela é fascinante. A vida é cheia de acontecimentos. A cada domingo nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos aqui e a cada domingo nós ouvimos histórias. Exatamente isso, a cada domingo nós ouvimos histórias e junto com essas histórias acabamos conhecendo um pouquinho mais, quem é Deus, o que Ele fez, faz e continua fazendo pela sua criação, pela humanidade, por cada um de nós. Mas às vezes eu fico me perguntando quando nós ouvimos essas histórias... O que aconteceu com essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus? O que aconteceu com as pessoas que foram ou receberam um milagre de Jesus? O que aconteceu com essas pessoas? Assim como nos filmes, séries, livros, quando nós olhamos aquela cena final onde todas as coisas foram resolvidas e a gente pensa... Eles sim, viveram felizes para sempre a partir de agora. Será que após esse encontro que essas pessoas tiveram com Jesus e seus problemas foram resolvidos, será que a partir daquele momento, a gente pode dizer que nem muitas vezes a gente imagina nos filmes e nos livros, a partir de então, eles viveram felizes para sempre. Ou seja, eles não tiveram mais problemas, porque eles tiveram um encontro com Jesus, e as suas dores, as suas angústias, os seus problemas foram ali resolvidos. Não sei se vocês já pararam para pensar. O que acontece com aquelas pessoas que tiveram esse encontro com Jesus? Pensem no primeiro milagre que Jesus fez, está registrado aqui em João, logo no início. Quando ele vai para um casamento lá em Caná da Galiléia. O que aconteceu com aquele jovem casal quando aquele vinho acabou? E eles viram que Jesus transformou água em vinho. O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam presentes ali naquele casamento? Será que elas perceberam que aquele que estava realizando esse milagre era o Filho de Deus? O que aconteceu no outro dia? A gente vai continuar lendo só o Evangelho de João a gente vai perceber o que aconteceu com aquela mulher samaritana que foi buscar água lá no poço de Jacó e de repente encontra Jesus. Pelo que a gente sabe, é um dos maiores diálogos que nós temos registrados nos evangelhos. Diálogos de Jesus com alguém. Muitos versículos destinados para esse contexto. Era uma mulher que estava ou se sentia culpada pela vida que vivia. E de repente ela, nesse encontro com Jesus, houve palavras de conforto, de esperança, de salvação, dizendo, eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. O que aconteceu com ela? Na outra semana, no outro ano, como é que foi a vida dela? Às vezes me dá a curiosidade, no capítulo 5, de ver o que aconteceu com aquelas pessoas que foram curadas no Poço de Betesda. diz ali que lá muitos cegos, aleijados, paralíticos, iam se banhar na esperança de serem curados e de repente, num dia, Jesus foi até lá e chegou para um homem que há 38 anos estava sofrendo e diz assim, você quer ser curado? e diz assim, pega a sua cama e levante-se e anda. O que aconteceu com aquele rapaz, aquele, aquele homem que levantou e andou? Como é que os amigos reagiram? Como é que a família reagiu? Como é que a sociedade reagiu? Como é que ele reagiu? Não faz muito tempo, não faz muito tempo, nós refletimos aqui na igreja... A história de Jairo, você lembra da história de Jairo? Que foi até em busca de Jesus, procurando por ajuda, porque a sua filha de 12 anos estava sofrendo, estava à beira da morte. Jesus atende o pedido, vai em direção e de repente os servos chegam até Jairo e dizem, olha, não, não adianta mais incomodar Jesus, a sua filha morreu. De repente, Jesus fala, não, vamos até lá. E ouve da boca de Jesus, menina, levante-se. E essa menina... Ela levanta. O que aconteceu com aquela menina após saber que havia sido ressuscitada? O que aconteceu com esse pai que viu a sua filha ser ressuscitada? Histórias, histórias, tantas histórias narradas domingo após domingo, evangelho após evangelho e a gente fica às vezes perguntando o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Será que todos essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e os seus problemas foram sanados, será que a partir daquele momento, então todas viveram felizes para sempre, como dizem nos livros, nos filmes? Não tiveram mais problemas, não tiveram mais doenças, não tiveram mais culpa. O pecado não atingiu mais essas pessoas porque elas foram tocadas por Jesus. Será que foi isso mesmo? Nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, o pastor Alaor nos levou a meditar sobre duas histórias extremamente, diremos assim, é, exagerando, extraordinárias. a Multiplicação dos cinco pães e dois peixes para aquela multidão e depois o próprio Jesus, ele caminha sobre as águas em direção a Jesus. Esse contexto que o pastor Alaor meditou nessas últimas duas semanas é o contexto do nosso texto de hoje. Ele meditou no Evangelho de Marcos, mas é o mesmo que nós estamos lendo aqui no Evangelho de João. Na leitura desse Evangelho, que começa hoje a gente vai continuar nas próximas semanas, percebam que ela é uma continuidade daquilo que havia acontecido. Ou seja, do milagre da multiplicação dos, dois, dos cinco pães e dos dois peixes. Aqui, aqui a gente sabe o que aconteceu depois. Aqui a gente sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que vivenciaram esse milagre. Um dos maiores milagres do Novo Testamento, a gente sabe. Só que quando a gente olha para isso, a gente não, não vê algo assim tão bonito. Não são boas novas como a gente imaginaria. Hoje vamos descobrir que aquela multidão, no dia após ser alimentados, se acharam com fome. E vão até Jesus porque querem mais desse pão. Vamos parar para pensar um pouquinho, entrar um pouquinho mais nesse texto, meditar um pouquinho mais. Era um contexto de escassez de alimentos. Poucas pessoas tinham fartura nas suas mesas para dizerem que estavam bem alimentados. Era um contexto de pobreza. Poucas pessoas que estavam ali tinham condições de terem alimentos assim com fartura. E o que, que eles receberam naquele milagre? Diz no Evangelho que todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. Além de comer e ficarem satisfeitos, sobrou doze cestos cheios. Eles nunca tiveram visto algo assim tão tão extraordinário diante deles, a gente sabe que a narrativa continua, Jesus ele se despede dos discípulos, fala assim, ó, vão até Cafarnaum, entrem no barco e ele começa a se despedir da multidão porque ele quer né, orar no monte, ter um momento para ele, a noite vai em direção aos discípulos, mas o um ponto que eu quero destacar aqui é que no dia seguinte, essas pessoas quando elas acordam, elas acordam poderíamos dizer com uma sensação que talvez nunca tiveram, a sensação de dormir sem fome, a sensação de dormirem satisfeitos, sim, eles dormiram sem fome, dormiram satisfeitos, só que no outro dia, eles já acordaram com fome, a fome começou a voltar e eles começam a procurar, cadê o homem do pão? Cadê o homem que fez com que tivéssemos aquela fartura? Onde ele está? Precisamos achá-lo. Vem gente de Tiberíades em outros barcos, eles começam a refletir, conversar. Ele só deve ter ido para Cafarnaum. Alguns entram nos barcos, vão a Cafarnaum, outros dão meia volta no lago da Galileia e chega o um momento que encontram Jesus. Mas tente se colocar no lugar dessa multidão essas pessoas que viram um milagre extraordinário na frente, dele, na frente e puderam consumir desse pão. Talvez a gente imaginaria, dizendo assim, no outro dia, essas pessoas estariam indo encontrar Jesus para dizer, você é o Filho de Deus, você é o Messias, você é aquele que estávamos aguardando, estávamos esperando... Nós precisamos te ouvir, nós precisamos te escutar, porque percebam que quando Jesus, lá na, naquela história da na multiplicação dos pães e peixes, quando olha para aquela multidão, já no entardecer, Jesus ele fica com pena, com misericórdia e não somente por causa que eles estavam com fome, mas porque eles eram ovelhas sem pastor e ali Jesus teve a oportunidade de dizer a respeito do reino de Deus. Eles lá foram alimentados também pelo pão da vida. Mas não foi isso que aconteceu. Logo as suas reais intenções foram colocadas ali diante de Jesus. E a pergunta é, como é que nós podemos receber mais desse pão? Como é que nós podemos te usar Jesus para que você continue concedendo aquilo que nós queremos como é que nós podemos ter pão fresquinho todas as manhãs? Eles não estavam interessados em Jesus e no que Jesus veio fazer, mas sim naquilo que Jesus poderia dar para eles, em outras palavras não estavam interessados no doador, mas sim na dádiva e é por isso, e Jesus sabia disso, e é por isso que Jesus disse, ali no versículo 26, no versículo 27... Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, ontem todos vocês foram alimentados. Vocês foram alimentados com pão, sim, vocês ficaram satisfeitos, mas também vocês foram alimentados com a palavra, com o Evangelho. Mas apesar de terem visto esse milagre, vocês não entenderam o significado. Olha só o esforço que vocês estão fazendo. De no outro dia tentar me encontrar a todo custo, entrando nos barcos, correndo ao, ao redor do, do lago. Para quê? Para ter um pão que amanhã se estraga? Busquem aquilo que não se estraga. Busquem incansavelmente o pão que nunca termina, a vida que nunca termina. E a gente pode fazer uma relação dessa realidade com a nossa vida também, especial com o nosso relacionamento com Deus. Parece que nós não... Temos dificuldade em estarmos satisfeitos com aquilo que temos ou aquilo que somos. Parece que sempre nos falta alguma coisa. Pode ser no trabalho, na nossa família, pode ser nas situações que estão ao nosso redor. Mesmo que a gente tenha, aparentemente, aos olhos de outras pessoas, tudo. Talvez a gente tenha uma boa condição financeira, talvez a gente tenha uma boa família, mas... Nos falta saúde, nos falta tempo, sempre vai nos faltar alguma coisa. Parece que nós nunca estamos satisfeitos. A busca nunca termina, porque essas coisas, elas sempre são momentâneas e passageiras. Quando a gente atinge, sempre já nos falta. O problema é que nós vamos até Deus com essas demandas de coisas que nós queremos e dissemos para Ele, ó oh, Deus... Para que eu possa ser feliz e para que eu possa estar satisfeito com a vida aqui neste mundo, eu preciso disso. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso, disso. Eu preciso disso. Vamos com a lista pronta e dizendo ó oh, Deus, é isso que nós queremos e eu quero que você me dê. Senão eu não vou estar feliz, senão eu não vou estar satisfeito. Meus irmãos, não é assim que Deus age. A gente percebe no texto que a multidão estava interessada nos milagres, estava interessada naquele que poderia oferecer uma vida mais tranquila, mas quando Jesus, ele responde de uma forma diferente aquilo, aquilo que eles queriam, eles queriam pão, Jesus disse, olha, não busquem esse pão que amanhã se estraga, mas busquem o pão que te dá a vida eterna. Então eles perguntam, tá, mas o que, que Deus quer que a gente faça? Eles reconhecem que Deus tem poder para conceder isso. Então, Deus precisa exigir algo de mim, algo de vocês, algo de nós, para que Ele nos dê aquilo que nós queremos. É sutil aqui, mas percebam, percebam que eles estão tentando fazer uma troca com Jesus. Tá bom Jesus, se a gente fizer isso, você nos dá o que queremos? uma troca, mas Jesus não está falando de algo que precisa ser conquistado, algo que precisamos nos esforçar, algo que precisamos nos fazer, mas Ele está falando de quem? Dele mesmo, como um presente e Jesus então responde, vocês querem fazer um trabalho para Deus? Vocês querem fazer algo para Deus, então, na verdade nem é um trabalho, confie naquele que Deus enviou, em outras palavras, Jesus está dizendo, confie em mim, confie, Jesus está dizendo, eu não estou preocupado agora com a comida que vocês comeram ontem, mas eu estou preocupado em salvar vocês, vocês não precisam trabalhar para conquistar esse presente, porque eu já estou presente aqui diante de vocês, eu estou presente para conceder o perdão dos seus pecados. Eu estou presente para trazer o reino de Deus nas suas vidas. Eu estou presente para pagar pelos seus pecados lá na cruz e vencer no terceiro dia com a, com a ressurreição. Eu vim para vencer a morte, o diabo. Eu sou o pão da vida. E para receberem tudo isso, vocês não precisam pagar nada, porque tudo é de graça, tudo é por graça. A única obra, o único trabalho é vocês confiarem. Se agarrarem nessa promessa. Percebam a próxima pergunta que eles fazem. Eles buscam um pão e Jesus fala, não precisem se preocupar com isso. Mas eles continuam, o que, que a gente pode fazer? Jesus fala, não, basta crer. E eles perguntam, que milagre o Senhor vai fazer para que a gente possa crer? Quais são as provas que você coloca diante de nós para que a gente possa ter confiança de que você é realmente, é realmente aquele que você diz que é. E daí eles trazem o exemplo lá do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 16. A gente conhece muito bem essa história, onde o povo de Deus estava murmurando porque não estava recebendo, estava com falta de alimento. Então Deus concede maná por 40 anos, 40 anos eles receberam uma comida, aguardando a terra prometida. E aqui Jesus então afirma, dizendo, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu pai. O pão que vem de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O povo de Israel havia murmurado no deserto por falta de comida. A multidão que estava ali com Jesus, no outro dia, vai até Jesus pedindo, queremos mais dessa comida. Nós, seres humanos pecadores, temos a mesma tendência de chegar diante de Deus, também murmurando, dizendo aquilo que nos falta ou aquilo que achamos que nos falta. Isso é tão verdade que a gente gasta muita, mas muita energia correndo atrás do, do vento. Ocorrendo atrás do tempo, tentando conquistar coisas que vão saciar nossos desejos, nossas vontades ou nossa fome de coisas. No meio dessa procura sem sentido, Jesus vem até o nosso encontro e diz, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida. Eu sou a palavra que dura para sempre. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Venha coma, beba. Venha, coma, beba. O que significa ter um encontro com Jesus? O que significa estar na presença de Jesus? Se a gente for resgatar as, as histórias que nós ouvimos, e nós continuamos ouvindo a cada domingo, será que nós nos identificamos com aquele pai que Vai até Jesus procurando cura por uma doença que ah, estava acontecendo por algum familiar muito querido seu? Ou será que nós vamos até Jesus em agradecimento, como uma festa de um casamento, por tudo aquilo que Deus já realizou nas nossas vidas e nós nos alegramos com isso? Ou será que nós vamos diante de Deus, assim como aquela mulher samaritana, com peso nas nossas vidas, por algo que tenhamos feito, tenhamos cometido... Só que estamos sem aquela palavra de conforto, sem, sem aquela palavra de, de, de perdão, porque estamos sozinhos. Ou será que estamos indo diante de Jesus, no encontro, com as nossas listas e demandas, com aquilo que nós queremos para nos sentir satisfeitos? Eu não sei, não sei qual a situação que muitas vezes nos achegamos diante de Deus nesse encontro. Mas o que eu posso dizer é aquilo que Deus oferece nesse encontro. Não as nossas expectativas, mas a realidade do que Deus nos dá quando estamos em contato com Ele na Sua palavra. A promessa que Jesus faz, e Ele te garante, é um alimento para a sua alma. Um alimento que vai te satisfazer plenamente por causa da sua presença. O pão da vida, Ele diz, diz para mim, diz. Para cada um de vocês, venha até mim, coma e beba, este é o meu corpo, este é o meu sangue, para perdão dos seus pecados. Receba, receba a alegria da salvação e esteja plenamente satisfeito. Não as coisas desta vida, que hoje estrago, amanhã estrago, amanhã terminam, amanhã mudam, mas para aquilo que dura para sempre esteja naquilo que eu estou te dando para dar forças para continuar na caminhada e a gente não seja pego de surpresa. Talvez vocês perceberam nessa última canção que diz assim E quando para mim a vida já ao fim eu vi chegar Ó oh, santo salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor eu quero estar. Quem coloca a sua fé no pão da vida, no Cristo ressuscitado, não sofre sustos, não é pego de surpresa quando o final da vida chegar. Porque o que Ele nos oferece é a ressurreição, é a vida eterna. E por isso nós estamos segurados nas mãos do bondoso Deus. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto essa promessa não se torna real em nossas vidas, nós não estamos sozinhos, nós temos um alimento que sacia essa nossa esperança, o alimento celestial para que possamos nos lembrar frequentemente aquilo que nós usamos muitas vezes na nossa liturgia, que é baseado na Escritura. Sabe aquele encontro que Simeão teve lá no templo com Jesus nos braços? Pequeno Jesus, logo após o seu nascimento. Vocês se lembram da palavra, das palavras de Simeão, lá no Evangelho de Lucas? Agora Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, que os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos. Pensem que quando estamos aqui na igreja, quando estamos na ceia do Senhor, os nossos olhos já viram a salvação a qual Deus tem preparado para nós e nós podemos descansar em paz, sem susto, sem temor. Eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje, na próxima semana, o que vai acontecer depois, mas eu sei que a salvação já nos, já nos está garantida, porque Cristo realizou essa obra por mim e por você na cruz. É isso que na semana que vem a gente vai meditar mais sobre isso, aquilo que o Evangelho de João lhe diz no versículo 39 e 40, a vontade de quem enviou esta, que nenhum daqueles que meu pai me deu se perca mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho do homem e creem nele, tenham vida eterna. E no último dia, eu os ressuscitarei. Aqui temos uma promessa incrível, de que forma alguma aqueles que vão até Jesus, serão rejeitados, mas todos serão acolhidos e recebidos. E a pergunta que fica também diante de nós, Nesses encontros que nós temos na palavra, Deus nos acolhe, Deus nos recebe, Deus nos transforma. Isso não significa que a partir de amanhã, ou nós, ou ao longo desse dia, ou ao longo dessa semana, ou ao longo desse ano, a nossa vida talvez vai ser mais tranquila ou mais difícil, que nós vamos ter mais problemas ou menos problemas. O pecado existe, essa realidade vai continuar persistindo na nossa vida até o fim, não é isso que Ele promete que Deus nos promete, é que ao longo dessa caminhada, Ele vai estar presente na vida de cada um de vocês, para que quando chegar lá no fim, vocês não sejam pegos de surpresa e nós possamos receber do próprio Deus a vida que não termina, a vida eterna, assim como Ele mesmo prometeu, isso é certamente verdade. Amém. Nós colocamos em pé. Que o pão da vida, que Cristo Jesus continue alimentando o coração e a vida de todos vocês, não somente hoje, nesse culto, mas todas as vezes que estivermos em contato ou estivermos no encontro com Cristo, sua palavra e nos seus meios que Ele nos oferece. Amém.